0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalších Reflexí a děkuji, že jste si na nás klikli. Dnešní téma je poměrně jasné. Včera prezident republiky pověřil Petra Fialu, předsedu ODE, sestavením koaliční vlády. Petr Fiala to, to již činí od, od chvíle, kdy pěti koalice vyhrála volby. Četl jsem dosáhlé, dosáhlý návrh koaliční smlouvy, Jsem přesvědčený o tom, že většinu většinu občanů této země to až tak úplně zajímat nebude, ani tu kvaliční smlouvu číst nebude, protože problémy, které před před námi stojí, jsou zcela zjevné a lidi čekají, že to vláda vyřeší.
1: Ano, to je přesně tak. Strany si rozdělily jednotlivé rezorty, Petr Fiala vlastně už má tu vládu dojednanou, čeká se ještě na některá jména a zdá se, že prezident republiky nechce bojovat, že bude jmenovat vládu Petra Fialy. Konec konců nic jiného mu nezbývá. Nicméně před tou vládou stojí obrovské množství problémů, které se nakupily. Ať už je to inflace, zdražování, ať už jsou to ceny energií, není pochyb o tom, že se v následujícím roce dvou životní úroveň sníží. Neexistuje vláda, která by dokázala udržet životní úroveň. A tisíce domácností se dostanou do vážných problémů. To samozřejmě na tu vládu vytvoří obrovský tlak, a pojďme si spíš povídat o těch problémech, které čekají, než o tom, jestli na Ministerstvu životního prostředí bude ten či onen člen Lidové strany, protože jednomu se nechce z Brna do Prahy a, a, a někdo jiný zase má jiné problémy.
0: Někomu někomu se možná nechce do té vlády proto, co, co teď říkáme. Jo, ty, opravdu ty, ten tlak bude obrovský a. Není Nebude jednoduché sedět ve vládě, která bude pod takovým pod řešením tak, tak vážných problémů, jak, jak, před jakými nebyla vláda, já nevím, deset let?
1: To je samozřejmě hmm. možné, ale pokud tomu tak je, hmm. že se někomu nechce do vlády, hmm. protože tak, tak si měl rozmyslet, jestli je členem politické síly nebo penzijního fondu. <laughs> já si myslím, že ten, kdo jde přesvědčovat občany, že on dokáže udělat pozitivní změnu, tak se potom nesmí bát té odpovědnosti, ať už je ta situace jakoliv těžká.
0: Ta vláda, ta vláda bude zjevně, předpokládejme, že piráctvo nebo pirátský sněm, nebo něco takového, to schválí tu, tu, koaliční, tu koaliční dohodu. A piráti vstoupí do vlády, ta vláda bude pětikoaliční, nebo pětikoaliční, pěti bude to pětikoalice. Těch protichůdních zájmů tam bude mnoho. Mít být vládu, kde je pět členů, z níž každá má nějaké, nějaké své priority, ten průsečík se bude hledat těžko. A tak, taková vláda, jak bych čekal třeba, že tato vláda bude, poho- bude mít víc pohody v dobách klidu. Kdy, kdyby, kdyby nastoupila, dejme tomu, v roce 2013, kdy nastoupil Andrej Babiš, kdy byl ekonomická prosperita, nikde žádný covid, <laughs> vlastně ty, ty problémy vyřešily vlády před ním. Ale pět, pět vlád, které, pět stran, které mají své zájmy, své voliče, bude to chtít odvahu?
1: Nejenom odvahu, ale já řeknu, možná je to výhoda. Ty reálné problémy, ať už se zdražováním, s energiemi, s, s problematickou situací ve státním rozpočtu, jsou takové, že se musí najít nějaký společenský konsenzus v, napříč spektrem. Není možné aby ta idea byla jenom pravicová, nebo jenom levicová. A vzhledem k tomu, že ta pětikoalice je samozřejmě širokospektrální, od, od prava do leva, tak je to možná v téhle situaci dobře, protože oni budou muset řešit skutečně zásadní problémy. A na těch zásadních problémech by se měla společnost shodnout jako celek. Samozřejmě, když se pak půjde do detailů, tak tam už je to větší problém, ale obávám se, že na detaily nebude čas. (laughs) Jestli, Jestli budou muset řešit covidovou krizi, energetickou krizi a rozpočtovou krizi, tak ji musí řešit v těch zásadních parametrech. A tam by se měla domluvit společnost napříč spektrem, nemůže to být 10.0 pro jednoho na úkor druhého.
0: A jakým způsobem, já, já to slyším často, že je třeba vyvolat společenskou diskusi, dejme tomu, o duchodové reformě, což je zjevné, ale nakonec... nakonec Musíte jít proti nějaké, nějaké části veřejnosti, které to bude bolet? Vždycky. Důchodová reforma,
1: důchodová reforma totiž se vyznačuje tím, že na začátku platíte nějaké náklady, aby ten systém byl dlouhodobě udržitelný. No a ti, kdy ty náklady nechtějí platit, se brání. A vždycky se v opozici najde někdo, kdo to zneužije proto, aby si nabral politické body. Proto se penzijní reforma velmi těžko prosazuje v jakékoliv zemi. To není, to není problém České republiky, tak držme téhle vládě palce. Ale teď jsou spíš na pořadu dne ty aktuální Jasně. problémy. To je tedy covid, energie a zdražování. A skutečnost, je, v příštím roce skutečně 100 tisíce domácností se dostanou do vážných problémů. To není jenom otázka klientů Bohemia Energy a, a Kolibříka. Ty mu mohou dostat nějakou adresnou pomoc, ale od nového roku se zvednou ty energie všem. Elektřina pravděpodobně až o třetinu, plyn možná až o dvě třetiny, A do toho vyletí nahoru úroky z hypoték. A skutečně se tisíce domácností dostanou do velmi vážných problémů. A vznikne tlak na tu vládu, aby to nějakým způsobem řešila. Přičemž je fakt, že ona nemůže pomoct v úplně všem. Ona nemůže vyřešit úplně všechno. Ale ty nejkřiklavější problémy řešit bude muset a nebude to lehké.
0: Já si nebudu představit upřímně řečeno, nejsem, nejsem v situaci Petra Fialy ani, ani budoucí vlády, ale jsem vlastně klient těch společností, které mi zdraží, draží vstupy. Jakým způsobem to může vláda řešit jinak než nějakými, nějakými kompenzacemi sociálně nejslabším? Vůbec, vůbec to samozřejmě, samozřejmě očekávám, že, že ty frapanky nesmysly, jako, jako, jako jsou spekulace s povolenkami a tak dále, že. Ale to je záležitost na dlouhé lokte. To... Ne, pojmenujme
1: si ten problém, kvantifikujme ten problém. Bavíme-li se o klientech Bohemia Energy a Kolibříka, což je asi milion domácností, kteří se dostali do šílené situace, protože jsou teď u těch dodavatelů poslední instance, tak podle předběžných analýz minimálně 200 tisíc domácností na ty ceny prostě mít nebude. Nebude tečka. Z tohoto hlediska, jakkoliv je diskutabilní to řešení, které navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak asi v té rychlosti se nic jiného no, nemyslet nedalo. Jakou kompenzaci. Já jasně? jsem dalek toho, abych to kritizoval, prostě těch zhruba 200 tisíc domácností, které by na to opravdu neměly, nějaký příspěvek bude muset dostat. Ale tím je vyřešena ta etapa nula tapa klientů u těchto spekulantů. Ale i ti, kteří byli u seriózních dodavatelů, se dostanou do situace, kdy se jim výrazně zdraží energie. A Vemte si rodinu, která si vzala hypotéku, napočetli si své výdaje a dluhovou službu svého rodinného rozpočtu, Nechali si tam tři tisíce takzvané vatu, kdyby něco, tak máme tři tisíce rezervu. No ale ono se, to jim, ono se jim to Dělky. na těch úrocích hmm. hypoték a na těch energiích nezdrží o tři tisíce, ale o šest tisíc. A to jsou skutečně sta tisíce rodin, které se dostanou do vážných problémů. Podle mého názoru neexistuje řešení, hmm. jak vláda může pomoct úplně všem. Může pomoct jenom těm sociálně nejpotřebnějším, ale i střední třída se dostane do vážných problémů, což pochopitelně vytvoří na to vládnutí tlak, se kterým si ta vláda bude muset nějak poradit.
0: A navíc navíc ve chvíli, kdo bude mít velmi velmi agresivní opozici, což se dá. Opozice,
1: opozice, která samozřejmě dělala a i teď poslední týdny dělá všechno pro to, aby to ta vláda přebrala v té nejhorší možné situaci, ať už se to týče covidu nebo rozpočtu, tak pochopitelně se bude snažit lidem vysvětlit, že za všechno to špatné, co se teď děje, může vláda, i když je zřejmé. Že to zdražování, které nás čeká, je způsobeno zejména tím utrácením. Já jsem slyšel stokrát ministrině financí, která tvrdila, že to je dovezená inflace, že nás se to netýká. No, čísla České národní banky jednoznačně říkají, že minimálně polovina toho zdražování. Má svůj domácí, domácí původ. Tom, to, to naprosto neodpovědné rozhazování peněz na všechny strany, A to umělé udržování pracovního trhu, konec konců i onen daňový balíček, který se neprojevil v ekonomice, ale projevil se v úsmorách
0: obyvatelstva. A to všechno jsou důvody toho zdržování. Já když čtu teď některá vyjádření nebo i texty paní ministrině, protože ona pořád paní ministrině je, paní Ševerová, tak vždycky si ověřuje, jestli si, si ne, nikdo nedělá srandu. Takže ono už teď, teď vysvětluje, že to zdražení, všechno jde za novou vládou, protože vyhrá. To je bohužel ten problém u
1: covidu, o zdražování, u rozpočtu, že, že bývalá vláda, která není bývalá, ale je to stále legální vláda ještě ani nepodala demisi, tak se začala o tom kamžiku voleb chovat jako opozice. Takže vážení posluchači nikoli. Stále vládne vláda Andreje Babiše a je odpovědná za vše, co se, co se děje. I dít bude. Protože jak covidová nákaza, tak veřejné rozpočty mají obrovskou setrvačnost. To znamená, že vláda Petra Fiali bude poměrně dlouho sklízet to, co zasela vláda Andreje Babiše, až bude vláda Andreje Babiše říkat, že za to může vláda Petra Fialy. Ne,
0: to zasel někdo jiný. Tak to je oblíbený sport každé vlády deměř, ale tentokrát to asi bude pravda. Já se vrátím na začátek, na začátek našeho rozhovoru. Já jsem sice četl návrh koaliční smlouvy, je to, je to mnoho, mnoho slov velmi, chvíli velmi nekonkrétních. Nicméně, co na, té, na tom návrhu konkrétní je, je rozdělení je ministerstev uh, pro obě dvě, obě dvě koalice. Mě, mě, jako, mě trošku překvapilo dvě věci dvě, na, na tom rozdělení. Jednak, že zahraniční politiku, ta nejsilnější koalice, jako takovou pustila Pirátum Astanu, to, je, to znamená ministerstvu pro evropské záležitosti i ministerstvo zahraničí. A teď, teď mám tady vedle sebe spoluzakladatel spolu nebo zakladatele Tom 09. Překvapilo mě jako takový defenzivní nebo skoro ústup. ústup že, že v tom vyjednávání, že má 09, přestože má poměrně silný klub, tak má dvě ministerstva, z nich jedno považuji za trošku, skoro bych řekl, zbytné ministerstvo <laughs> pro vědu a výzkum.
1: No, do těch jednání šlo vedení těch stran, já se jich neúčastnil. Do těch jednání šla každá ta strana s nějakými svými prioritami. Každá si uhrála to, co pro sebe pokládala za nejdůležitější a samozřejmě musela v rámci té priority něco odevzdat k té konečné dohodě. Takže já myslím, že pro občana, pro mě jako pro občana je to zásadní, že se dohodli. Že se dohodli, že s tím ty strany souhlasí. Já si myslím, že i Piráti s tím budou souhlasit. Upřímně řečeno, jestli má jedna z těch stran o ministerstvo víc nebo méně, mě jako občanovi může být úplně jedno. Já jenom potřebuji, aby ta vláda fungovala, aby byla efektivní a ta dohoda je obecně za to dobrá zpráva. Možná, kdybych vyjednával já, měl bych jiné priority, ale tím nechci říct, že bych měl lepší priority. Oni se prostě dohodli,
0: tečka, to je dobře. A, a ještě, ještě jednu podotázku, už nás tlačí trošku čas, ale to ještě stihneme. Je, četl jsem nebo zaznamenal jsem je jedno téma v budoucí koalicie, hledání národního ptáka, dokážete si Dokážete si typnout, kdo by to mohl být, nebo ne kdo, jaký pták by to mohl být?
1: Já bych do toho opravdu nešel, protože když si vemu, že v anketě největšího Čecha vyhrál Jára Cimnomán, tak v anketě o národního ptáka jsou ty vítězové dopředu jasní. To bude straka zlodějka a sojka práskačka. To nemůže dopadnout jinak
0: a já bych to neriskoval. Tak s tímto, s tímto konstatováním bychom mohli asi skončit dneska. Děkuji vám za pozornost. Tak zase příště.